0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de zestigste aflevering van de, Na de jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we kunnen maar één onderwerp hebben deze week. Een doofpot special. En die begint met...
1: Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht, de hel heeft een speciaal plekje gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen. Just
2: remember, there's a special place in hell for women who don't help each other.
0: Nou Bas, er hebben wat mensen onder de steen gelegen misschien de afgelopen dagen. Het was tenslotte dus prachtig weer.
2: Praat jij de mensen even bij? Uh, nou, ik denk dat de mensen het inmiddels, uh, het inmiddels wel weten. Uh, er is een, uh, een uh, MeToo-affaire rondom uh, Frans van Drimmelen gaande bij, uh, bij D66. En uh, daar is uh, uh, al heel lang geleden een rapport uh, over verschenen. En iedereen wist ook dat daar een, 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 een geheim onderdeel, een geheime bijlage bij zat. Uh, maar niemand wist wat erin stond. En nu weten we dat erin staat dat Frans van Drimmel echt een hele, hele, hele foute uh, uh, baas is. Ja. En uh, de vraag is nu, uh, wat, wist, uh, wat wist Sigrid Kaag daarvan? en uh, de officiële lijn is dat ze daar heel weinig van weten... omdat ze geen inzage heeft gehad in dat, uh, dat rapport. Klopt. Frans van Drimmelen is uh, directeur van een
0: public affairs bureau, een PR-bureau... maar is ook oud-landelijk uh, bestuurslid, waarnemend penningmeester van D66... bestuurslid van de afdeling Kaag en Braasem van D66... Uh, en was voorzitter van de talentencommissie en daar uh, wringt hem de schoen... De talentencommissie die bepaalde wie er hoog of niet hoog op kandidatenlijsten kwam. Wie er in aanmerking kwam voor het uh, Europees parlement. Voor het voorzitterschap van D66. Kortom, een zeer invloedrijke man. En wat iedereen bijna vergeet te noemen... Maar wat we toevallig weten, omdat de NRC het zich vorig jaar een keer liet ontvallen... is dat Frans van Drimmel ook de campagneleider was van Sigrid Kaag... toen ze lijsttrekker wilde worden van D66... en ja. tot de dag van vandaag een van haar uh, vertrouwenspersonen is. Ja. Kortom, het is niet alleen een D66-partijtopper die al 100 jaar rondloopt... maar het is gewoon een intimus van Sigrid Kaag. Nou, waar wordt hij van verdacht? Uh, of verdacht, wat heeft hij uh, gedaan stalking, chantage en bedreiging van een, een mevrouw die werkte voor D66. En hoe durf ik te beweren dat hij dat gedaan heeft? Hij is bij de politie geroepen voor een zogenaamd waarschuwingsgesprek. Ja, wat echt heel veel is, hè? Ja, dat mag je wel zeggen, want uh, meestal gebeurt dat niet. Ja. Dus Van Dremmelen is zo fout als de neter. Nou, in dat er een bijlage bij zat, zoals jij zei... dat wisten we allemaal, maar we wisten niet... dat het hoofdrapport 21 pagina's was... en de bijlage 70 pagina's. Uh, en wat natuurlijk, uh, waar het natuurlijk echt om gaat... is dat Kaag, toen dat uh, eerste rapport uitkwam... dat openbare deel op 24 februari... dus twee weken voor de verkiezingen vorig jaar... zei, nou, uh, uh, niks aan het handje... geen structurele grensoverschrijdend gedrag... bij onze partij. En Van Drimmelen riep... ik ben onschuldig verklaard. Mm. En de avond van de verkiezingen, 17 maart, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Anderhalf uur voor de stembussen dichtgingen, kregen de betrokkenen, en dat was dus het slachtoffer van Van Drimmel en Van Drimmel zelf. en het hoofdbestuur van D66, kregen de bijlagen te zien. Kortom, die moest worden stilgehouden
2: tot de verkiezingen. Ja, dus Kaart valt helemaal niets te verwijten: alles. Nee, dat dus valt er helemaal niets te maken. Want ze Want dat heeft, dat heeft ze meermaals gezegd. En dat heeft haar, heeft haar voorlichter gezegd. En dat zegt de partij. En dat zegt de fractievoorzitter uh, van D66. Kaag heeft dat rapport nooit ingezien. Dus er is helemaal niks aan de hand. Er is nee. één ding wat wel meespeelt. En dat bleek dus uit uh, dat, uh, dat artikel van de Volkskrant Is dat die mevrouw, het slachtoffer... Uh, ...driemaal met elkaar contact heeft gezocht. Uh, maar de laatste keer uh, was in april 2021. Uh, dus toen wist het slachtoffer al van die geheime bijlage en, ...en die had hij gelezen. En toen heeft ze elkaar gebeld en gezegd... ...nou mevrouw, uh, u moet mij toch maar gaan helpen, denk ik. En rectificeren. En Ja, want, want ze, wil, ze wil een rectificatie om, om de, het slachtoffer. Ja. Omdat mensen nu nog steeds kunnen denken van... ja, nee, misschien lag het ook wel aan haar... waar twee, eh, waar twee uh, kiften hebben twee schuld. En dat is eigenlijk het enige uh, problematische voor Kaag. Want Kaag heeft toen uh, dat te, uh, tijdens dat telefoongesprek... Uh, in april 2021 tegen die mevrouw gezegd... Uh, nou, het is het beste dat u even... Contact opneemt met de advocaat van D66. En dat is vuil en dat is laag en dat is. Just remember there's a special place in hell for women who don't help each other.
0: Dat is uh, een plekje in de hel waard. Het ja, was namelijk maar... precies het tegendeel van wat Albright zegt. Dat is een ja. mevrouw in de steek laten die het slachtoffer is van jouw vriend, notabene, Frans van Drimmelen.
2: Ja, maar het is formeel klopt het aan alle kanten.
0: Nee, het klopt dat ze het niet gelezen heeft, Bas. En wij hebben, het, wij hebben de geheime bijlagen ook niet gelezen. En toch weten we inmiddels aardig wat over wat erin staat. Over ja. dit ene geval. En die andere negen die, die zitten definitief in het doofpot. Die andere negen gevallen. Maar natuurlijk klopt dat. Maar het is ongeloofwaardig en ook volstrekt ongeloofwaardig... dat Kaag niet op een andere manier is verteld wat er in die bijlagen stond. Uh, dus dat is één. En als het inderdaad niet bekend is bij haar... wat er in die bijlage stond... dan is ze ongeloofwaardig als partijleider. Want dit soort shit moet je weten. En je moet vooral zorgen dat zo'n van Drimmelen... nooit meer in de buurt van jou of andere vrouwen... in die partij komt. Ja. Ja. Dus er is meer dan... Uh, ik heb het niet gelezen. En de verslaggevers van de Volkshand hebben 35 vragen aan haar gesteld... waarop ze weigeren te antwoorden. Uh, dus dat zegt ook veel... En een van die vragen is, uh, u zegt wel dat u het niet gelezen hebt... maar was u op een andere manier wel op de hoogte gebracht? Nou, die vraag ja. beantwoordt ze niet, want ze wil niet liegen. Nee, precies. Dus ze wist alles. Nou, de vraag is natuurlijk, laat d 60 haar hiermee wegkomen? Ja, absoluut. Ja, want het is de koningin. Ja, het is, het
2: is, het is Jezus... En ze, Met... kan, ze kan ook niet opstappen. Ik bedoel, uh, als ze moet opstappen als D66-partijleider... Dan, dan moet ze opstappen als, als vicepremier. en dan moet ze opstappen als, als, als minister van Financiën. En dat kan natuurlijk allemaal niet. Dat, is, dat wordt één grote bende. Waarom dus nee, kan dat eigenlijk uh, niet? Ze, huh? Waarom kan dat eigenlijk niet? Uh, omdat dat heel slecht is voor D66.
0: Dat is politiek vernietigend. Ja, alleen het hele verhaal van haar van uh, zeg maar de moraal uh, die ze kwam terugbrengen in, in de politiek. Ja, dat is volstrekt ongeloofwaardig geworden en daarmee zij ook. Dus, dus ja. uh, D66 kan dit wel met de mantel der liefde bedekken. En Van Drimmelen kunnen ze nu lozen. Hè, want dat zal wel met die nieuwe ogen, nu, nu dat bestuur nieuwe ogen heeft en nog een keer naar dat rapport kijkt, zal Van Drimmelen wel exit zijn. Ja. In elk geval voor een tijdje. Uh, maar ja, Kaag... Uh, uh, die blijft wel beschadigd hierdoor.
2: Ja, ze blijft beschadigd, maar ze blijft... En uh, nee, ze, ze gaan die van drimmelen. Die, die, die gaan ze er sowieso uitkikken. Uh, dat nieuwe bestuur, dat zie ik ook nog wel opstappen. Ja. Uh, Kaag huilend, huilend tijdens een ingelast congres. Zwaar door het stof... En, uh, en daarna gewoon gaan ze weer op de oude voet verder.
0: Ik denk dat Kaag helemaal niet door het stof gaat.
2: Jawel. jawel. Nee, Kaag
0: gaat beloven dat, dat, ze, dat ze voortaan uh, in dit soort gevallen uh, zal vragen... Om, uh, vertrouwelijk, om bijgepraat te worden over eventuele vertrouwelijke bijlagers. Ja. Dat zal ze doen. En, dan, uh, en ze zal zich belazerd voelen door het bestuur... dat die dat initiatief niet zelf hebben genomen. Dus het wordt ja. een act om Sigrid Kaag te redden... Maar, maar zij gaat echt niet door het stof. Zij heeft, zij, daar heeft ze nog meer moeite mee dan Hugo de jongen.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, ja, nee, ik bedoel meer met door het stof eigenlijk wat jij inderdaad zegt. Dat ze zegt van... Uh, vanaf nu uh, laat ik mij door alles op de hoogte houden wanneer het over dit onderwerp gaat. Ik heb dit te formeel gedaan. Uh, ik had die mevrouw niet moeten doorverwijzen. Ik had naar haar verhaal moeten luisteren. En ik had moeten aandringen uh, dat ik toch inzage had willen hebben in dat geheime rapport. Omdat het de partij aangaat, maar ook mij. Ja. Zoiets. Dat maakt ze er dan van. Precies. Maar wat grappig
0: is, dat, dat ze natuurlijk vorig jaar wel een commissie hebben ingesteld voor dit soort gevallen. Want er wordt wat afgeneukt buiten de deur bij D66. En die ja, wordt afgepoteld uh, uh, met Winnie zorgdragen. Winnie zorgdragen ja. En die heeft het geheime rapport ook niet gelezen. Nee, en zegt ook die... dat ze het niet kent, de inhoud.
2: Nee, die zeiden dat ik wel wil weten. Ik weet niet waar ze dat zei. Ik heb het ja. gelezen. Ja, nee, dat
0: klopt. Gevocht. Dus dat betekent dat ze een commissie instellen. die moet voorkomen dat randzapen als Frans van Drimmelen. nog, uh, een, uh, nog, nog vrouwen kunnen ja, chanteren <laughs> en, uh, enzovoort. Stolken, chanteren, het is bedreigen. Ja. Het is allemaal geen kattenpis. Sterker nog, waar blijft het OM? Uh, maar, maar dan is er zo'n commissie in het leven geroepen. en die commissievoorzitter. die weet ook van niks. Die wordt ook ja. uh, voor dom gehouden. No.
2: Nou, wat je zegt, hè, waar blijft het OM? Kijk, dat is het probleem. Die mevrouw die het slachtoffer is, wat ik echt wel wil geloven... Uh, die had natuurlijk ook gewoon echt aangifte kunnen doen. Ja. En D66 zou theoretisch aangifte kunnen doen. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Nee, want hoe gaat dat in zo'n partij?
0: Ja, doe dat nou maar niet. En, uh, en ik wil de partij niet schaden. En nou, je kent die hele ridol wel. Ja. Misschien is ze ook wel omgekocht. Dat schijnt tegenwoordig ook modern te zijn... dat slachtoffers van, uh, van dit soort zaken worden omgekocht. Maar daar komen we nog op later. Uh, maar ja, ik denk dat wij het helemaal met elkaar eens zijn, Bas. Kut is dat. Maar wij denken allebei dat Kaag hier... Uh, tamelijk ongeschonden uit gaat komen. Ja. En vanaf uh, binnenkort weer net zo arrogant... Uh, de moraalridder loopt uit te hangen... als tot nu toe heeft gedaan. Nee, ja, daarom. Kaag, uh, Kaag is de koningin... Ja, wat ik wel goed vind is dat de media uh, even gestopt zijn... met, met uh,
2: hagiografieën over Kage. Ja, maar het moest ook wel even. Het moest ook wel even, want het is namelijk wel een hele kwade casus uh, dit. Kage trouwens mazzel, want uh, uh, de skant is vandaag naar Schiphol gegaan... omdat ze naar Washington vloog voor de voorjaarsvergadering... van de International Monetary and Financial Committee... Ik weet niet eens wat dat is. Maar nou, van iets ik, op hun eigen werkgebied. Nou ja, het heeft te maken met het IMF. Ja. En dus zij zit tot en met donderdag in de Verenigde Staten. Dus D66, ja, dat, dus, dan heb je een tijdsverschil. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat intern gaan doen. Want zij is gewoon aan het werk op, op een uh, andere tijdzone dan de top van D66. En ze gaan toch nog wel even overleggen. Dus daarom komt het ook wel heel goed uit dat. Uh, dat vrijdag het partijbestuur pas met een nieuwe verklaring
0: komt. Ja, dat zal wel komen omdat ze in Washington zit. Ja, ja. En zij moet natuurlijk weer afstemmen... wat ze allemaal wil met Frans van Drimmelen. Als ja. secundant. En, uh, en dat is natuurlijk het meest schandalig. Hè, dat media daar veel te weinig opduiken. Uh, dat Van Drimmelen haar gemaakt heeft. Het is niet altijd... ja, maar waarom
2: is niemand bij Van Drimmelen trouwens voor de deur gaan staan? Ja, ook grappig. Ja. Ja. Hij,
0: uh, hij heeft zich weer op een... Uh, weer tijd weer, hè? net als vorig jaar... tijdelijk teruggetrokken bij het uh, bureau... waar die uh, partner ja. van is. Ja. En dat, dat was ook weer een stuitende verklaring... die ze op hun site hadden, Onze Frans. En uh, het was heel vervelend voor alle betrokkenen. Ja. En je hebt nog niemand... maar dan ook helemaal niemand gehoord over... Uh, hoe het allemaal is voor het slachtoffer... en eventuele andere slachtoffers van hem... Ja. en van andere viespeuken bij die ja. partij.
2: Nee, maar dat wordt dus heel vervelend... voor Van Drimmelen en zijn kantoor. Want uh, opzeker dat ze hem gaan slachtofferen. Maar dat zegt dan ook wat over dat kantoor. Dus dan kan hij geen partner meer blijven. Ja. En dan moet de, dan moet de naamgever moet dus opstappen. Ja, dat is allemaal heel erg pijnlijk.
0: Ja, de vorige naamgever, Dreugen. Dat heet mm. Dreugen en van Drimmelen. Ja. Uh, die werd natuurlijk ook op Twitter aangesproken op uh, de affaire. En die zei, uh, mijn naam, uh, ik ben al 16 jaar geleden daar gestopt. Dus wil je me hier niet meer lastigvallen? Ja. Uh, dus dus de, iedereen zou maximaal afstand van hem aan het nemen. Ja. Behalve Alexander Pechtold, die was bij uh, Jurgen van den Berg op NPO Radio 1. En mm. uh, nou, er werden weinig moeilijke vragen gesteld. Maar hij is ook campagneleider van Pechtold geweest, meen ik, van Drimmelen.
2: Ja. Nee, die, dus ja. die van Drimmelen. Die, dat is een octopus die uh, met al die, uh, hoe heet dat? Die armen. Heeft de octopus armen. Uh, met die portage ja, ja. dingen zit hij door die hele partij verweven. Tentakels. Tentakels, dat, dat wordt zocht ik. Ja. Hij is de Wijnand Duivendak van d 60. Ja.
0: Alleen gooide die bommen en van Drimmel gooit hengels uit. Ja. Zag je nu mijn knip oog bij het woord hengels?
2: Ja, nee, ik begreep ik, ik de grap ogenblikkelijk. Ja. Ja. Nee, maar het is... Uh... Ja, ze, eh, ja, het heeft al veel te lang geduurd... maar ze hadden die man al lang uit die partij moeten gooien. Maar hij is zo machtig dat dat schijnbaar uh, heel moeilijk is. Jullie
0: hadden ook een verhaal daarover, hè? Van Geert Dalers. Ja, Geert Dalers. Dat schreef hij? Want niet iedereen komt nog op TPO. Begrijp nee, maar
2: ik. Ge Geert Dalers zegt van uh, Frans van Drimmelen... die weet gewoon te veel van D66 en daar moet hij worden ontzien... Want uh, er is natuurlijk een risico dat uh, van, van Drimmelen een, uh, een attaché-koffer vol met kompromat heeft. Uh, dat is zeg maar een Russische term voor uh, belastbare informatie. Ja. Uh, en dat hij dan nog eventjes korte metten gaat maken met andere d ers En daar geeft hij dan nog voorbeelden van. Ja, hij gaf voorbeelden zonder namen.
0: Dus ja. vertel jij maar even wat, wie wat gedaan heeft. Ja, het gaat om het, allereerst om het
2: hupsaketje. Ja, het hupsaketje. <lacht> uh, even kijken hoor. Uh, dat schrijft Dales van Drimmelen. zal ook op de hoogte zijn van de strapatsen... van een eertijdse partijleider bekend in het Europese circuit. Die een medewerker belastte met het transport naar en van Brusselse dates... voor een zogenaamd hupsaketje. <lacht> <laughs> uh,
0: dat is dus neuken
2: buiten de deur, en hoer ja, of. Neuken uh, buiten de deur en een meisje in de taxi, uh, taxi zetten. En wie was dat? En, uh,
0: was dat de schoonpaar van uh, Prins Constantin?
2: Nou, uh, Dales noemt die naam niet, maar ik ben natuurlijk gaan rondbellen. Ja. En ik heb er natuurlijk geen hard bewijs voor. Uh, maar dat gaat, uh, wacht even, uh, hoe zeggen wij dat? Want we willen niet aangeklaagd worden. Het gerucht gaat, het, het dat geruch het zou gaat, gaan om? Dat het zou gaan
0: uh, gaat om Laurens Jan Brinkhorst. Ah, goh. Cool. Ja. En, en over hem ging ook al het gerucht dat hij uh, met uh, de toenmalige koningin Beatrix... zou ketsen. Ja, <laughs> ketsen,
2: <laughs> ja, ja. In Leiden, ja, tijdens zijn studententijd.
0: Oh, er was nog prinses Beatrix. Ja. Kijk, dus voordat dat, dat de, koning, dat de RVD me dan aanklaagt, dat ik zeg dat hij met uh, koningin Beatrix heeft liggen ketsen. Uh, nee, het was met prinses Beatrix. Volgens het gerucht. Ja. Want wij, uh, wij zijn. Uh, uh, ja, wij hebben geen zin in kort gedingen en dat soort geneuzel. Nee. Wat was er buiten het hopsakeetje? Was er nog iemand, toch? Over wie hij had? Ja, het is, echt, het,
2: is, het is zo ontzettend mooi. Uh... Uh, ik, ik moest even iets, iets opschrijven voor. Mochten mocht juristen toch bellen? Uh, nee, schampje. Uh, 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 Dallas heeft het ook over. Uh, een, een, uh, Dalus kent iemand die destijds in een portiekwoning woonde met een prostituee. En die prostituee die ontving ook eens in de zoveel tijd uh, uh, een, een uh, voornaam D66-lid. Uh, maar Dallas zegt wederom niet wie dat is. Nee. Want Dallas is daar ook heel slim in. Dus ik weer rondbellen en, en helemaal... En je voelt je ook een beetje vies, hè? Want, ja, het is niet onze stijl, hè? Het is niet onze stijl. Nee, zei Jan Roos. <laughs> ja, precies. Nee, maar uh, die hoerenloper, dat zou dan gaan, uh, vermeend gaan om uh, uh, Rocher van Bokstel.
0: Ah, de NS-topman, later. Ja. ja. En is hij nou degene die bij de Raad van State zit, of is dat Tom de Graaf? Nee, dat is weer Tom de Graaf. Oké, okay, en Tom de Graaf is iemand die op het congres in 2016... toen die gast van de Jonge Democraten vragen stelde... over Frans van Drimmers dubbele petten... Waar de drie mensen die, die voor de integriteit van Van Drimmelen instonden. Dat waren Alexander Pechtold, Sophie Innetveld en Tom de Graaf. Ja, exact. En Tom de Graaf is eigenlijk een soort uh, Hermans van 1966. Uh, van uh, de vader van Sophie Hermans bedoel ik. Qua, qua machtspositie.
2: Uh, ja, uh, Tom de Graaf is, uh, is onderkoning, hè? Ja, dat bedoel dat ik. Niet. Dat is gewoon nog
0: een, uh, nog een grote manier. Ja,
2: maar Hermans is nooit onderkoning geweest. Nee, dat weet ik. Nee, nee maar die was al
0: onderkoning bij heel veel, met heel veel commissariaten. Ja.
2: Nee, maar als, uh, oh, dat is trouwens ook nog wel aardig. Uh, Tom de Graaf schijnt te hebben uh, in, uh, ingepraat op het slachtoffer ja. van, van Drimmelen. Heb je dat gehoord? Gelezen? Nee. Oké, okay. Tom de Graaf heeft dus ook een keer gesproken met, uh, het, met de, het slachtoffer. Uh, en daar heeft iemand van gemaakt dat hij, dat, dat hij dus druk op haar zou hebben gelegd. En een collega van mij, die belde toen met de Raad van State afgelopen week. En toen had de Raad van State gelijk een, een antwoord klaar. Dus ze wisten dat het belletje zou komen in het weekende. ja. Uh, van uh, nee, hij heeft daar niks ontraden. Er is wel een gesprek geweest. Ja. Bende hè, D66. Wat een zootje. Op en een hele he high horse.
0: Het, het verrast denk ik ook niemand. Nee. Het en, de, enige, de, echt, de enige echte fout van Sigrid Kaag is... Uh, is dat ze inderdaad uh, uh, de moraalridder uithangt... maar de, de zaak niet op orde heeft in haar eigen partij... Nee. En dat kan deels komen omdat ze die partij niet kent. Omdat ze heel haar leven in het buitenland heeft gezeten. Tot 2016. Ja. Uh, toen ze via het ministerschap uh, premier wilde gaan worden. Met de hulp van Van Drimmelen. Ja. En weet je... En van Sigrid Kaag verrast het mij niet. En jou denk ik ook niet. Want ja, iemand die... Uh, die in dienst is van buitenlandse zaken... en haar huwelijk met een PLO'er uh, verzwijgt... omdat ze anders uh, haar, functie, haar vertrouwensfunctie kwijtraakt.
2: Ja, en ja, die ja, is gewoon niet te vertrouwen. Security clearance is ze kwijtgeraakt. Precies,
0: gewoon niet en te vertrouwen. is ze naar de
2: VN gegaan.
0: Ja, nooit te vertrouwen geweest. En, dan, en dat is geen klein bier, hè. Ik bedoel, je hebt een vertrouwensfunctie... En, en dan trouwen met iemand die PLO-minister is bij Yasser Arafat... die toen nog echt door diverse landen... waaronder de Verenigde Staten werd gezien als een terrorist... Uh, nou, ik, zag, ik was heel jong toen, maar ik zag uh, Yasser Arafat ook als een terrorist. Ja, dat was hij natuurlijk ook gewoon. Ja. Maar, de, maar de, uh, haar man was dus minister in, uh, in, het, in het schaduwkabinet van Arafat. Ja. Uh, nou, Daar trouw je dan stiekem mee. Dat kan hè, dat zou liefde kunnen zijn. Maar dan moet je wel het fatsoen hebben om je baan op te zeggen. En te, ja, en dat tegen heeft je... ze niet gedaan. Nee, dat heeft ze niet gedaan. En, en toen wisten we al, Sigrid Kaag is een intens slecht mens. Ja. En dat heeft ze de afgelopen tijd, zeg maar sinds vorig jaar, dat onderzoek. Sinds 24 februari 2021, toen dat openbare rapport iedereen aan het vrijpleiten was, ja, heeft ze het ook in Nederland laten zien dat het een intens slecht mens is. Ja. Maar ze en, gaat
2: het over leven?
0: Ja, dat denk ik ook. En, en eigenlijk heb ik wel weer zin in een weddenschapje, Bas. Want nu kunnen wij samen niet wedden. Maar we kunnen natuurlijk wel met onze luisteraars wedden. Nou, vertel dat plan maar. Nou, ik stel voor dat, uh, dan laten we zeggen, ze moet zondag nog in functie zijn. Aanstaande zondag, wat is de datum dan? Het is nu, uh, 5, Het is nu de, ja, dus de 22 e klopt dat? Mm -hmm. Is dat zondag? Ja. Nou, ze moet zo, Aanstaande zondag, 22 april 2022, moet ze nog in functie zijn. Wij denken dus allebei dat ze nog in functie is. Luisteraars die denken dat ze is afgetreden voor aanstaande zondag... die kunnen met ons wedden. Uh, dat kan door uh, een bepaald bedrag... mag je zelf weten hoeveel, met een maximum van 100 euro... want het uh, ja, moet wel behapbaar en, hoe noemen ze dat? behapbaar en betaalbaar blijven. Even een dealant te doen. Uh, die mogen dus doneren on, en dan onder vermelding van wedderschap Kaag. En op het moment dat, uh, dat Kaag zondag nog minister is... en partijleider van D66... Dan houden wij dat geld. Maar op het moment dat Kaag zondag vertrokken is. Als partijleider van D66 en minister van Financiën. Dan storten wij dat geld wat jullie hebben gedoneerd terug. En we verdubbelen het. Dus stel onze vaste luisteraar Erik de Vlieger zegt. Kaag die, die is vrijdag weg. Die stort dan 100 euro. Als hij wint dan storten wij 200 euro terug. En als hij verliest houden wij zijn 100 euro. Nou dat wilde ik eigenlijk even doen. En dat moet dan via, oh, via nadejongens.backme.org. Is dat een
2: plan of niet? Wedden. We gaan gewoon wedden met onze luisteraar.
0: Ja. Dus oh. mensen die toch al wilden doneren... die hebben dan kans dat ze hun geld terugkrijgen verdubbeld. Ja, oké. Okay. En mensen die niet willen doneren, maar gewoon denken... Kaag is nu echt weg. Dus dat bijvoorbeeld van die mensen die denken... de Tweede Kamer moet nu ingrijpen. Terwijl die er helemaal niet over gaat. Nee, die gaat er ook niet over. Nee, maar die moeten dan gewoon denken... nou, wij gaan die weddenschap van die twee gasten winnen. Dus uh, ik wil even snel mijn inzet verdubbelen. Ja. Nou, wij zeggen dus Kaag blijft. En wie zegt Kaag gaat weg... die moet even doneren onder vermelding van weddenschap Kaag... aan nadejongens.begme.org... Is er de zondag nog, dan houden we de poen. Is er de zondag niet meer, dan storten we het dubbele terug... met een maximum van 100 euro extra.
2: Oh, wel goed dat je maximum... Uh, ja, voor hetzelfde
0: legt. geld zegt de vlieger... Ik, ik zet drie ton in, dan zijn we ja, En Dan ja. zijn we het bokje. Ja, dat willen we niet hebben. Dus 100 euro pp maximaal inzetten. Nou, dan gaat de Bas. Ja, nou, gaan, leuk idee. Nee, dan gaan we dan eindelijk dan binnenlopen. Ik wil nog één aspect ja. van, uh, van de Kaag-kwestie nu bespreken... Uh, en dat is eigenlijk vooral omdat uh, alle D66'ers hun bek hielden, de, de echt belangrijke mensen. Dus er was aan de ene kant een brief van allemaal onderknuppels, honderden inmiddels, die opheldering wilden. Maar verder de Kamer, de ministers, of Kamerleden, de ministers, iedereen hield zijn bek. En vanmiddag liet Floor Bremer van RTL
3: zien dat ze ballen heeft. Met jouw neefje. Het bestuur heeft de mogelijkheid om die vertrouwelijke bijlage te bekijken en op basis daarvan een nieuwe weging te maken...
1: Maar dat slaat nergens op. Dat ding heeft er al een jaar gelegen. Dan ga je toch niet na een jaar denken, omdat de Volkskrant erover schrijft... gaan ze een nieuwe weging maken. Dat is toch slap bestuur?
3: Ja, ik, ik heb die vertrouwelijke bijlage natuurlijk zelf nooit gezien. Dus uw kwalificatie... ja, Maar u
1: behoort toch ook tot die partij? Dan zegt u toch, waar slaat dit op? Dat je tot vrijdag gaat wachten met het maken van een nieuwe weging... ...over een rapport wat er al een jaar ligt?
3: Uh, vorig jaar is er een rapport naar buiten gekomen. Dat heeft een extern onderzoeksbureau gedaan... En dat ze gekomen omdat er een anonieme blog was waarin echt meldingen werden gedaan. Hey, ik van weet een... waar het
1: vandaan komt, maar dit is toch slap dat ze dan nu nog een week gaan wachten?
3: Ja, ik wil graag proberen uw vraag te beantwoorden. Maar... Ja,
1: maar u beantwoordt hem niet, u begint met een blog van een jaar geleden.
3: Ja, omdat ik het heel belangrijk vind dat we dit serieus nemen.
1: Ja, alsof ik het niet serieus neem.
3: Oh, wat goed. Oh, wat goed. Ja. Volgens mij is dat niet wat ik... Nee, maar beantwoord de vraag dan. Ik probeer uw vraag te beantwoorden door uit te leggen.
1: Waarom wacht u tot vrijdag?
3: Ja, ik wacht niet tot vrijdag. Maar u kan toch recht... ook
1: tegen het bestuur zeggen, jullie hebben een jaar gewacht, wij willen gewoon eerder iets horen?
3: Nou, ik zeg u net dat ik graag zo snel mogelijk zou willen dat het bestuur die nieuwe weging maakt.
1: En vindt u vrijdag dan te laat?
3: Kijk, ja, Dit gaat om, om uh, gevallen waar natuurlijk mensen bij betrokken zijn, die uh, slachtoffer zijn geworden, die een melding hebben gedaan, van dat ze zich onveilig voelen. Ik vind het heel belangrijk dat het op een goede manier gebeurt. Maar het
1: slachtoffer zegt, ik had het liever eerder al gehad dat, dat ik serieus genomen werd. Dus waarom wachten tot vrijdag?
3: Daar moet het nu ook snel gebeuren.
1: Het is niet en snel wachten wat, tot vrijdag.
3: Als dat sneller kan zou ik dat graag willen. Maar ik vind het in ieder geval het belangrijkste dat het bestuur het serieus en zorgvuldig doet. Pets,
2: pets, 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 pats. Billenkoek, billenkoek, billenkoek. Ja. En jij vanavond een huidig neefje aan de lijn? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dat heb ik hier al eens eerder uitgelegd op ons kanaal. Het is dus mijn neefje, ik hou erg veel van hem, maar we houden familie en politiek strikt gescheiden. Dus over dit soort kwesties hebben wij geen contact met elkaar. Maar die mevrouw Bremer, die was goed? Die gaat. Dit, is, dit zou je vaker moeten zien in Den Haag. Dat journalisten, journalisten politici een beetje stevig aanpakken. Ja, en ze heeft natuurlijk
0: volkomen gelijk. Mm -hmm. Waarom houdt iedereen zijn plek dicht? Zijn ze bang dat, dat Kaag sneuvelt? Moet dat? Moeten ze hun mond houden?
2: Nee, Kaag is de, is de koningin. Ze praat ook als de koningin. Er is ontzettend veel in haar geïnvesteerd. Uh, uh, niet alleen qua geld. Hè. Ik bedoel, het is fucking... Uh, hier, heet het? Die Facebook-miljonair uh, ja. of miljardair... die heeft er een miljoen in gestoken. Uh, maar Kaag wordt gezien als de toekomst. Die, hè, die moet de partij nu, nu verder gaan leiden... Dus nee, we moeten, we moeten Kaag vrijhouden. En daar hadden we het net over. Er gaan, er gaan mensen geofferd worden, maar het is uitgesloten dat Kaag opstapt. Ja. Uitgesloten.
0: En maar als, als Kaag moet blijven, hadden die partijgenoten in de Tweede Kamer... zeker de, degene die de vrouwenzaken een warm hart toedragen... hadden het ook voor haar op kunnen nemen. Had ook kunnen zeggen, nou, bestuur ging misschien de fout in... maar Sigrid
2: valt niks te verwijten. Ja, nou ja, je hebt nu die, je hebt die open brief, hè, waar dit ja. allemaal mee is begonnen. Uh, uh, die worden er allemaal, allemaal mensen. Uh, of door deze zestigers wordt die ondertekend. De laatste keer dat, dat ik keek stond hij op ongeveer 600, kleine 600. Uh, er staan alleen geen Kamerleden tussen. Uh, van de grote steden staat alleen uh, de fractie uh, Utrecht ertussen. Ja. Uh, Amsterdam. Uh, Den Haag en Rotterdam, die mengen zich er ook niet in, allemaal lafbekken. Uh, wat was de vraag, meneer Nou, ja, De ben,
0: vraag is waarom uh, ze het dan niet voor haar opnemen? De, de, de loopjongens.
2: Oh ja, dat ja, dat ja. ja, nee, maar omdat het allemaal gewoon veel te risicovol is. En volgens mij weet de partij zelf dus ook nog niet precies wat ze ermee aan moeten. Er ligt nog niet een hele duidelijke strategie sinds de publicatie in, uh, in de Volkskrant. En nou ja, een is de mazzel en het ongeluk... dat ze nu in Washington zit. Dus eh, wat ik zei, eh, communicatie is dan ook heel ingewikkeld. En het is op zich wel logisch dat Paternotte dan... Als, als leider van de kamerfractie op dinsdag, als de Kamer de eh, eerste dag ja. uh, weer bijeen is... dat hij er dan wel iets over zegt. En uh, ja, nee, ze zitten heel erg mee in hun maag. Ja. Maar vrijdag gaan we het zien. Een van de... Uh baasjes van een van
0: Drimmelen kantoor elders... ik dacht in New York. Die heeft ook getekend, hè? Dus van, ja, die kei, dat ja. zag ik. Ja, die van Drimmelen en... of Dreugen van Drimmelen, DR2 noemen ze zich ook wel. Ja. Die hebben ook een kantoor in diverse andere plaatsen op de
2: wereld. En die, de... Ja, en die kei, die, die werkt voor hun in New York. Ja. En is d er En heeft die open brief ondertekend... Ja. over meer veiligheid binnen de vereniging. Dat was de aanhefmessing.
0: Ja, dat is stoer. Ja toch? Ja, dat vind ik stoer. Ja, stoer. Uh, en Jeroen Merk... kan een Kamerseitel ook wel vergeten. Jeroen Merk? Ja. Ja, 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 precies. Ja, toch wel. Maar, ja, Kijk, nee, maar ik durf te weten dus dat... Jeroen niemand die op die lijst staat met een handtekening... nog een carrière bij d 60 maakt.
2: De fractie... van D66 in Utrecht... zijn zes of zeven man, meen ik. En alle medewerkers hebben getekend. Ja, die hebben best wel ballen getoond. Ja, want die gaan
0: nooit meer Kamerlid worden. Nee. Kijk, Kaag die is wel in staat om, uh, om een, een, een erkende viespeuk als Sidney Smeets op de lijst te zetten. Ja. Iedereen die deze brief tekent, staat op, voor altijd op de zwarte lijst.
2: Ja. Nee, maar dames is, is het dus alleen maar lokaal en regionaal uh, politici die, er, uh, die erop ja.
0: staan. Verder had uh, Hart van Nederland, geloof ik, had een, uh, een poll gehouden. Uh, maandag, tweede paasdag. Waarin bleek dat 90% van alle Nederlanders en 67% van de d 60 kiezers vinden dat uh, Kaag moet vertrekken. Ja. Dat is veel. Zeker dat uh, het aantal D66-kiezers.
2: Ja, maar ik vind dat met polls op zulke specifieke onderwerpen altijd een beetje ingewikkeld. Want ik, ik zag dat ze onder... Ze hebben dan zo'n vast panel, net zoals een vandaag. En daarvan, uh, van dat hele panel, waren uiteindelijk 3000 mensen bevraagd. Dus dat weet ik niet. Ik heb dan meer vertrouwen in, uh, in de hond... of uh, het een-vandaag-panel, wat, wat, wat veel groter is.
0: Ja, maar het Bas, kom op. Je hebt zeker weer niet opgelet bij statistiek. Het gaat niet om het aantal deelnemers. Het gaat om representativiteit. Ja, dat weet En daar zijn regels voor. En, en van het een-vandaag-opiniepanel... Uh, denk ik ook dat het... Uh, uh, tamelijk gemanipuleerd is. En... en maar goed, we moeten maar aannemen dat het niet zo is. Nou, dat geldt voor het hart van Nederland-panel dan net zo goed. Uh, dus, dus of we geloven nooit in opiniepeilingen... of we geloven er altijd in, behalve een poll van... ja, als jij of ik een poll op Twitter houden, dat telt niet. Maar dit is verder wel een serieuze poll. En het kan toch ook... Bedoel, we kunnen het er ook niet uitsluiten dat er deze 60 kiezers zijn... die wel fatsoen hebben, die wel netjes zijn opgeleid... die geen tuig zijn.
2: Ja, dat nou, kan toch? Nou, nou er, komt, er komt vrijdag komt er dus een nieuwe verklaring... als het, het, het partijbestuur... Uh, het hele rapport... Uh, geheroverweegd heeft. En in juni of juli... is er, meen ik, een partijcongres. Uh, maar dan, dan leeft deze hele kwestie. Nee, uit. precies. Want dan hebben ze van de Drimmelen er al uitgegooid. Ja, dat denk ik ook. Dus ze dronken een glas. weet je wie ze er ook uit kunnen gooien? Nee. Want dan zijn ze van twee problemen af. Sjoerds, sjoerds, maar... Ja, Want hij was campagneleider. Uh, dus niet van Kraag maar van, de, van de, de kamerverkiezingscampagne. En dat kan niet anders. Dat Sjoerdsma, -Sjo een van de magere mannetjes... Ik noem dus uh, de, uh, all, all, all the cars Man, he, All the president's ja. Man met Richard Nixon. Dat hij natuurlijk wel uh, op de hoogte was. Dus als, als Kraag echt slim is... dan gooit ze en van Drimmelen eruit. En Sjoerdsma. -Sjo ja, die zorgt ook voor slechte pers de hele
0: tijd. Ja, maar als ze maar eruit gooien... dan krijgt ze bij ons zelfs bonuspunt. Ja. Bij ons, bij, bij heel Nederland... die dat een hekel heeft aan D66. Want shoot, ja. Shootsma is het prototype D66. Ja. krijgt ja. trouwens ook. Maar Kijk, als we, als we dit als collateral damage kunnen meepikken... lijkt me dat, dat hem een nee. ja Want ja. Shootsma is natuurlijk gewoon een rat... Jo. Eerste klas rad. Ook een doneren intens slecht een mens.
2: Als ze maar eruit gooit, doneren wij een tientje de neus aan deze... <laughs> <laughs>
0: nou, dat doe ik twintig. <laughs> ja, nee, goed, goed plan. Dan gaan we die om wedden. Ja, nee, maar die blijft gewoon, uh, Bas. Ja, nee, die blijft wel. Vies, smerig, één gluipertje is het. Ja. Hey, ik wil nog even één ander aspect uh, van deze kwestie. Want we moeten natuurlijk niet net doen alsof dit alleen bij D66 speelt. Hè? We, we, we komen uh, uh, nog te spreken denk ik wel over uh, een andere partij. Maar het gebeurt overal. Het gebeurt bij bedrijven. Het gebeurt bij televisieshows. Het gebeurt uh, in relaties van uh, zoontjes van televisiebazen. Er is altijd gekut tussen mannen en vrouwen. Dat is gewoon zo, maar er, is, er wordt nooit of zelden, on, in elk geval bij politici, door het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan. En daar is eigenlijk maar één uitzondering op en daar gaan we toch even aandacht aan besteden.
2: En hier is Hila voor de nieuwstrend vandaag over... Het PVV-kamerlid Dion Graus.
4: Ja, spraakmakend artikel vandaag verschenen in NRC, De Wereld van Dion. Een artikel gebaseerd op honderden documenten, apps, mails, video- en geluidsopnames. Allemaal ingezien door de krant. En wat bijzonder is, die opnames zijn met medeweten van Graus zelf gemaakt.
2: Graus laat zijn hele leven op video vastleggen door zijn huidige vriendin. Om ooit Dion de Movie te maken?
4: <laughs> Dat klinkt wel heel erg mooi. Dit is wel de bedoeling om na de politieke carrière inderdaad een film, mogelijk boek en een strip uit te brengen. Ja, talloze gevoelige gesprekken zijn opgenomen, zelfs van fractievergaderingen waar geen telefoon is toegestaan. Nou, al die informatie heeft zijn ex-vrouw nu ingeleverd bij de Rijksrecherche. In begin 2019 deed deze ex aangifte tegen Graus vanwege psychisch misbruik en gedwongen seks met derden. Graus reageerde toen zo.
1: Iemand die uit Rancune handelt en die nu probeert zelf een fout te zetten, nu probeert op mij te projecteren. Je ja. ex bedoel je nu? Ja, en dat, is, dat doet heel veel pijn, maar ja, ik, ik kan er verder niks aan doen
4: later heeft zij de aangifte laten vallen. Maar uit dit nieuwe ingezien materiaal blijkt volgens NRC... dat Grouws zijn extra wel degelijk jarenlang heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. Want Gruus wordt niet, net als Wilders, beveiligd door de overheid... maar investeerde zelf in zijn veiligheid. Deze beveiligers stuurden dan geen factuur, maar hadden seks met zijn vrouw.
0: Even los van de ranzigheid. Uh, dit is dus een zaak waar het Openbaar Ministerie heel erg zijn best op heeft gedaan... Dus er is heel serieus onderzoek naar gedaan, naar ja. die nieuwe aangifte. En wat blijkt, uh, ze hebben geen zaak tegen Graus uh, kunnen opbouwen. Oftewel, nou, laten we er maar van uitgaan dat het open, Openbaar Ministerie... bij iemand van de PVV heel erg zijn best doet. Meer dan ze ooit bij Van drimmelachtige types zouden doen. En dus kom je tot de, moet je tot de conclusie komen dat uh, de onschuldpresumptie... heet dat zo... Hmm. In elk geval dat we moeten veronderstellen... dat Dion Graus dus onschuldig is aan waar hij van beschuldigd werd. Natuurlijk, nou ja, het,
2: het, 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 het Openbaar Ministerie heeft op 30 december vorig jaar... dus de dag, pardon, voor oud en nieuw... het, het persbericht verstuurd dat er geen bewijs was... voor een c-delict, dan wel mensenhandel... Uh, en dat, uh, ja, er is gewoon geen bewijs uh, uh, voordat uh, Gauss zich aan zulke soort dingen schuldig zou hebben gemaakt. En dat de zaak daarom geen verder uh, vervolg krijgt. Dus dat staat zwart op wit. En, en dat is dan het aparte. Er is dus een meneer die al sinds zondag naar nou, iedereen ja. die kritiek op zich Kaag heeft. Uh, en ik, het, het, moet, het moet hartstikke wel een geautomatiseerde... Troll zijn. Twitter. Maar hij stuurt het alleen naar mensen dus met kritiek. Dus niet op mensen... Dus het is niet dat hij reageert op het woord uh, uh, kaag. Hij reageert wel... Oh, misschien doet hij het echt van matig. Hoe dan ook. Iedereen die kritiek heeft op zich kaag. Op Twitter. En hij is dus al dagen mee bezig. Krijgt het bericht. Ondertussen zitten Graus, Wilders, Haga en een aantal Holocaustontkenners nog gewoon in de Kamer. Of maakt u zich daar ook zo druk over? Vraagteken. Ja. En dat gaat echt om de minuut, hè? Om de minuut. Ja. Hij stuurt het aan de Vallerskrant, aan Ton van Dijk, aan, aan onze oude collega Kuitenbrouwer, zie ik nu ook. Ja, nee, we... je hebt hem ook wel gezien. Ja, ik heb hem zeker heeft... gehad. Ja. Theo, Theo Verland. Zo noemt hij zich. Ja,
0: nu, ja. nu moeten wij even onze excuses aanbieden uh, aan Sjoerd, Weesjoetsma. Want we zeiden net dat al die D66'ers zich stilhouden, behalve dus jouw neefje. Maar ja. Ik heb toch wel sterk het gevoel, om even juridisch veilig te formuleren, dat achter deze Theo Verland, heet hij zo? Ja, dat Theo, achter...
2: Theo Verland en zijn, zijn Twitter-handel is dan, uh, apenstaartje, Theo, Theo Verlander 1.
0: Ja, nou, dat kan niet anders zijn dan dat hier shoot, maar achter zit, hoor. Zegt mijn gevoel. Dat het zelf is. Ja, natuurlijk. Is. En dat hij ook niet zo slim is om het te kopiëren, die tekst. En dan Command of Control C. Het ligt eraan of hij Apple of Windows heeft. Ja. Maar, maar dat hij het gewoon telkens opnieuw intikt. En ja. uh, daar is die jongen dus gewoon al drie dagen mee bezig. Dus terwijl iedereen paasvakantie zat te vieren. Zit Shoots, Shoots, maar gewoon de hele dag op Twitter. Uh, over Haga en Graus. en, en, uh, en andere ja. Holocaust-ontkenners. wat ze niet ja. zijn. Uh, te praten.
2: Ja. Ja, maar het is toch bizar? Hier is iemand sinds zondag al mee bezig. Ja, maar dat
0: zijn natuurlijk die trollenfabrieken. die, uh, die ambtenaren uh, hadden. in de Hugo de Jonge tijd. Maar D66 heeft ook zo'n trollenfabriek hoor. Ja, dus niet. dit is niet shoot shoot maar voor de zekerheid. voor ik weer een. Uh, voor die van Drimmelen inschakelt. Om, om een advocaat op mijn dak te sturen. Ja. Dit is gewoon de trollenfabriek van D66. die ze betalen van die gozer. die 100 miljoen, oh nee, 1 miljoen uh, donatie had gegeven.
2: Ja. die zijn geld heeft verdiend met Facebook.
0: Ja, nee, dat bedoel ik. Het is gewoon, ja. uh, dat kan niet anders. En die weten precies hoe dat werkt. Ja. Maar, maar, onder... maar het, je krijgt dus inderdaad heel ja. vaak de laatste dagen weer... en Dion Graus dan berichtjes terug. Ja, ja daar word maar ik zo lief van. het
2: Openbaar Ministerie van. heeft gezegd... we hebben geen bewijs dat Dion Graus iets fouts heeft gedaan. Nee, maar het gaat Laat nog... Laat het dan liggen, idiot.
0: Nee, maar het is nog erger, hè. Het Openbaar Ministerie uh, brengt niet alleen mensen voor de rechter... bij wie ze bewijs hebben... Maar aanwijzingen zijn al genoeg. Serieuze ja. verdenkingen. Dus ze hebben ook geen, serie, geen verdenkingen... die serieus genoeg zijn om hem voor de rechter te brengen. Nee, waar ze ook nog hadden kunnen verliezen. Dus ze hebben gewoon helemaal niks... tegen Dion Graus. En nogmaals, reken maar dat ze hun best hebben gedaan. Ja. In zijn geval. En ook snel hebben gehandeld. Want binnen een jaar uh, was het hele onderzoek afgerond. Richard ja. de Mos zou er jaloers op zijn. Zullen we maar zeggen.
2: Ja. Oh, ga maar Richard. Hè.
0: Ja. Maar ook arme Dion. Ja, Nou, dat is, dat is gekkigheid. Het is natuurlijk een rare quibus.
2: Ja, het is een raar kweebers, Alwé, maar, rare. Kweebers. Maar wel onze rare quibus. Maar dan hoef je die niet zo
0: lang te laten,
2: laten bungelen. Nee.
0: Maar goed, nog altijd zeggen mensen... omdat NRC het schreef van Dion Graus deugt ook niet. En ja, dan heeft het Openbaar Ministerie niet goed genoeg gezocht. Nou mensen, dat was bij Demmink. Dat weten we. Ja. Bij Dion Graus hebben ze echt wel goed gezocht. Ja, absoluut. Hey, in alle consternatie over D66 vergeten we dat er uh, nog een partij is waar het grote ellende is.
4: Ploemen is nog maar net vertrokken als PvdA-leider. Nu plaatsen PvdA-kopstukken PvdA -kopstukken Frans Timmermans en Marleen Moorman... een opiniestuk in de Volkskrant met een oproep aan partijgenoten... om niet in nostalgie te blijven hangen... maar om nu echte krachten te bundelen met GroenLinks. Dus een intensievere samenwerking aan te gaan. Die timing is opvallend. Zo vlak na het vertrek van Ploemen moet de PvdA natuurlijk op zoek... naar een nieuwe koers en een nieuwe leider.
1: Het stuk zie ik als een oproep aan de fractie van de PvdA om te stemmen voor iemand die voor verdergaande samenwerking is. En er wordt binnenkort gestemd voor een uh, tussenpauze. Dus ze willen natuurlijk graag, deze twee, uh, Marjolein Moorman en uh, Frans Timmermans, dat er gestemd wordt voor iemand die, die samenwerking zit zitten.
0: Ja, dat waren de meisjes van WNL. Die wil ik mm. toch, probeer ik toch elke week even te noemen in onze uh, Naar de Jongens podcast. Want Naar de Jongens hebben een hekel aan de, de meisjes van WNL, omdat het deze 60 meisjes zijn. Maar goed, Timmermans uh, bemoeide. Dat, ja, het, het lijk van uh, Ploemen was nog niet koud. Of Timmermans uh, had al een opiniestuk geschreven. Kunnen die lui nooit alleen? Doen ze altijd met meerdere mensen tegelijk. In ja, ieder geval met, met die Moorman. Kortom, de laatste twee ja. verkiezingswinnaars... van de Partij van de Arbeid. Eentje Europees ja. en één in, uh, in die kutstad. Wat, moet, wat moeten we hier nou mee? Kunnen ook gewoon ja. negeren verder, hoor.
2: Zeg het maar. Ja, ik, heb, ik heb echt heel weinig interesse... in hoe het, hoe het verder gaat met de, met de PvdA. Behalve dat het natuurlijk wel weer toevallig is. En dat is echt toevallig. Dat is geen complot. Maar vrijdag komt d uh, D60 partijbestuur uh, dus met hun heroverweging ja. over het rapport... wat we net besproken hebben. Maar tevens uh, kiest de PvdA-fractie komende vrijdag een nieuwe fractievoorzitter. En de nieuwe fractievoorzitter is dan natuurlijk de tussenpaus van de partij...
0: Want er zit geen niet voldoende kwaliteit in de huidige fractie... om een echte kandidaat-lijsttrekker binnen te halen. Nee, maar het is nog veel te vroeg nu voor een kandidaat-lijsttrekker. Ja, nee, maar ze de de kunnen de het andere gewoon andere niet die daar zit. Niet
2: nee.
0: Wat ik nog saillant vind, is dat de plek van Ploemen die vrijkomt... want ze stopt niet alleen als fractievoorzitter... maar ze is ook meteen als Kamerlid gestopt... zodat ze nu van ons wachtgeld in haar moestuintje kan, kan klooien. Ja. Is dat... Uh, dat de zetel toekomt aan Gijs van, en dan kijk ik even op mijn briefje, Dijk. Dus niet Gijs van Dam, maar Gijs van Dijk. Die op verzoek van Ploemen een paar maanden geleden... zijn zetel ter beschikking heeft gesteld. Die heeft dus recht op zijn functie, maar die zit niet bij die vergadering... waarin een nieuwe fractievoorzitter wordt gekozen. En er zit wel bij Momo Handis, die, die Goudse Marokkaan... die een paar jaar geleden ook in opspraak was...
2: Dus ze verwachten bij de PvdA... Waarom was Mama Anders in opspraak? Dat ben ik even kwijt. weet ik niet meer. Volgens mij is Mama Anders nooit in opspraak geweest. Maar ja,
0: dan was dat een andere Marokkaan uit Gouda.
2: Oh my god. Dat, is <laughs> dat is was een grap, man. man. Ja, okay, ja. Ik wist dat je ging inkoppen. Je bent zo voorspelbaar. Maar even, één ma seconde, één seconde, één seconde.
0: Dat was de kortste plaspauze ooit. Ja, nee, maar
2: iemand belde, maar dat kan nu even. Nee, dat
0: kan echt niet. Nee. Tenzij ze gelijk meedoen in het gesprek. Ja, maar uh, Gijs van uh, Dijk, die is dus niet uitgenodigd voor dat fractieoverleg. Terwijl die wel uh, recht heeft op die kamerzetel. En ze gaan er blijkbaar van uit dat hij daarvan gaat afzien. En daarom zit Mohandis, die de volgende ja, kandidaat is. Er loopt nog,
2: een, loopt, nog een, loopt nog een onderzoek naar Van Dijk. Uh, en daar moet dus eerst nog uh, antwoord op komen, op dat, uh, hoe dat nou precies zit met, met wat hij, de uh, Gijs van Dijk, de Frans van Drimmelen van de P van de A, zeg ik grappend.
0: Ja, dat is heel grappend, ja.
2: Uh, ja niet leuk dat thuis, hoor. Bas. Want, nee, maar daar is toch helemaal geen onderzoek van bekend. Dus, da, dus nee, maar zo erg is het ook helemaal niet wat hij
0: gedaan het. heeft. En bovendien was het bij hem privé en uh, niet zakelijk.
2: Ja, en, en, wat, en wat dus de kwestie is met Gijs van Dijk, uh, is dat. Uh, op het moment dat ploemen uh, vervangen is... en hij in beeld komt... dan krijgt hij van de kiesraad een bericht... dat hij nog 40 dagen mag overwegen... Ja. om zijn zetel weer in te nemen. Dat is een heel juridisch verhaal. Want de PvdA gaat dus daar niet over. Dat is dus tussen de kiesraad en Gijs van Dijk.
0: Ja, dat klopt. En als hij ja zegt dan, en de PvdA wil hem niet in de fractie... dan wordt hij... Uh... De 22e fractie. 21e. Oh,
2: 21, 21.
0: Is Koen ook aan 20? Ja. Oké, okay, wordt hij de 21e fractie? Groep van Dijk? Ja. Ja, lijkt me wel grappig. Ja. Wordt de PvdA nog kleiner. Waarom moeten ze die man nou niet? Want wat hij gedaan heeft, is voor ons, nog vo voor ons nog volstrekt privé geweest.
2: Ja, maar goed, het ligt heel gevoelig in deze tijden van MeToo. Eh... Uh... We hadden, het eigenlijk, eigenlijk, uh, we hadden eigenlijk bedacht dat dat zou bewaren voor het volgende onderwerp. Maar eigenlijk past het wel in de lijn dat we het ook een beetje over politieke juice hebben. Ja. Wil, je, wil je een stukje politieke juice horen? Ja, tuurlijk. Over Van Dijk. Over Van ja, Dijk. Ja, tuurlijk. Nou, uh, van Dijk heeft dus relaties gehad met verschillende vrouwen binnen de Partij van de Arbeid. Hij heeft dus een mevrouw uh, een soort van aangerand. Uh, en nu hoorde ik van een bron. Eén bron is geen bron. Dus het is een vermeend verhaal. Ja. Maar het is een gerucht. Dus uit... Een gerucht. Ja. Dat Gijs van Dijk ook iets met Adje Kuikens zou hebben gehad. Meen je niet? Ja, dat weet ik niet. Het is één bron. Maar, maar... laat ik dan ook een keer een stukje juice gooien.
0: Maar als je is drie
2: koppen groter...
0: Ja, en die valt op, op stoere Aantje rugbymannen.
2: Aadje Kuiken is bovendien een prachtige vrouw om te zien. Een struise vriesin. Wat zou ze met zo'n mannetje moeten? Ja, ik geloof dat niet of zoiets. Ik geloof het ook niet. Ik zei ook tegen mijn bron van... Ah, ik, uh, nee, dit wordt niet een artikel of zo. Dit, uh, Ik maak er wel van. Uh, ik heb gehoord. Jij gooit
0: het wel in de Nare Jongens podcast. dacht ik het in de na Jongens podcast. Ja, als gerucht. <lacht> waarbij wij zeggen, nou zo is Aadje Kuiken niet. Als je Kuiken dan al... Ik weet niet of ze een man heeft. Heeft ze een man? Ja,
2: volgens mij mannenkinderen.
0: Ja, als ze al buiten de deur heukt is het niet met Gijs van Dijk. Ik
2: kan me nee, niks bij voorstellen. Echt, kom op, zeg. Ja. Zij heeft zo'n rare bril en het rare Ook niet hoofd. met Gert-Jan Zegers, denk ik. Niks mis met kale hoofd en een bril trouwens. Maar... Dat dacht ik ook. <lacht> en
0: ook niet met verticaal uitgedaagde. Nee,
2: precies. <lacht> Straks
0: ga je mij nog Gijs noemen. Ja, nee,
2: precies. Gijs van Dijkgraaf.
0: Ja. En dan ga ik ook het stemmetje van die andere Gijs nadoen voortaan. Nou Marcel, we zitten tussen bij Media Insight.
2: Vreselijke man. Gijs groenteman. Vreselijke man. Oh man, man. Ik, ik, ik vind Mars van Roosman alles zo grappig. Maar dan die gijs groenteman daar. Nee, hij het Hineken. Wat een leuk grapje.
0: Vreselijke gast. Vreselijke. Ze hebben trouwens man. wel elke ochtend een aardige podcast. Ik heb er vanochtend een paar teruggeluisterd. Dat is best, ze bellen elkaar om een uur of zes en dan gaan ze twaalf minuten lullen. Over ja. de actualiteit. Doen ze goed. Nee, ik, luister, ik luister iedere ochtend. Ja, dus dat is best nee. grappig. In podcastland is trouwens uh, ook wel weer grappig. Hè? Uh, even, te, even terzijde, maar vorige week zat Winston Gersdanovic... over die goede doelenactie waar hij zijn zakken mee vult bij Jinek.
2: Ja, oh man.
0: Maar daar zat ook Alexander Klüpping en uh, jouw vriend Sander Schimmelpenning en nog iemand van een uh, podcast, die zaten daar over Podimo, uh, voor Podimo reclame te maken. Maar wat er niet bij verteld werd, is dat Alexander Klubbing, uh, zeg maar de het gezicht van Podimo in Nederland is. En dat de, de eigenaar van Podimo, een Deen, een investeerder in dat blendel slash zwendel van Alexander Klupping was. Dus, dus ze zitten aan de ene kant Gestanovic af te branden... omdat hij uh, uh, zeg maar niet helemaal transparant was... over de gang van zaken in dat nieuwe bedrijf. Dat goede doelenbedrijf.
3: Mm. Maar
0: tegelijkertijd zit daar Alexander Klubbing... die totaal niet transparant is over het feit... dat hij belangen heeft in dat podimo. Ja. Dus dus daar...
2: podiumo trouwens?
0: Never, Bas. Oh, oké. Okay. Over mijn lijk. Ja, Kijk, Podimo is uh, voor de mensen die het niet kennen, hou dat zo. Maar Podimo is, uh, wil het Spotify van de podcast worden. Dus je betaalt een vast bedrag per maand. En dan krijg je een aantal exclusieve podcasts die je niet gratis kan beluisteren. Want zij vinden het, uh, het advertentiemodel of het donatiemodel zoals wij dat hebben, uh, vinden ze uh, niet goed. Nou, dat Podimo heeft dus, goh, wat een toeval... De podcast van Alexander Klupping uh, aangetrokken. De podcast uh, van uh, Sander Schimmelpenning en uh, Jaapke, Jaap Kutter van Kim. En uh, ik geloof ook een podcast van, uh, van die groenteman uh, Kliek. Mm. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in elk geval een paar zogenaamd gezichtsbepalende... grachtengordelachtige podcasts. En dan mag je het een half jaar gratis beluisteren. En dan gaan ze extra dingen. Nou weet je, het zal allemaal wel. Maar ik wil daar gewoon helemaal niet bij horen. Echt, gewoon niks met, nou niks ja, met clubbing te wel, ik maken. ik
2: woon wel aan de gracht en jij woont aan een sloot. Dus meerdere, sloten. We, voor, meerdere sloten. Voor, zijkant,
0: ja. achterkant. Ja, 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 ja. ja vier, tussen vier sloten in woon ik eigenlijk. Ja, ja. Nee, maar ik wil dat gewoon niet. En weet je, stel je voor dat je één keer per jaar met die gasten een avond moet doorbrengen, vergaderen. Clubbing, en Fout. Dan word je toch helemaal Gijs Groenteman. Ik zou helemaal gek worden. Ja.
2: Die clubbing zit die echt de hele uit. Die avond... Groentemannen Roosmalen maken. Die is goed. Die is echt redelijk goed. Want ja. daar kwam. Maar uh, uh, van Roosmalen, die kant als dus typetjes. dat wist ik helemaal niet. Totdat ik die podcast ging luisteren. Ja, hij deed
0: Sjoerdsma van de weken.
2: Ja, uh, hij deed Sjoerdsma, maar hij deed dus ook Jantalau na. Ja, ook uh, gehoord. Die, die erachter kwam. Want Jan Talao, die was dus echt ambassadeur van Gerstenowitsch. Ja. Uh, en, en, toen, en toen ging Ro van Roosmalen. Uh, 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 Terlouw nadoen. Dat hij erachter komt. Van dat, het, dat het helemaal niet om niet, om niet was. En, en voor het goede doel. Maar dat er ook rendement werd gehaald. Ja. En dat, dat vanaf zijn landgoed. Want Jan heeft een landgoed. Dat heeft Van Roosmalen heel goed door. Dat van Roosma, dat die zegt dan. Vanaf zijn landgoed. Dat benadrukt hij die ook. Dat hij daar niks mee te maken wil hebben. Ja. <laughs> ja, dat is <was> heel grappig. <laughs> ja.
0: Nee, Van Roosmalen is goed. Ja. Hij blijft natuurlijk een Sjöderans maar zijn podcasts zijn erg goed. Dat tv-programma kan ik daarentegen niet zien, omdat die groenteman uh, daar zit te hinneken. En het is pas echt erg als Clupping er ook zit, want dan zitten er twee van die mannetjes te hinneken. Ja. Ja, ja, ja. Maar Clupping is gewoon een Siewert. En, en hij zei in de, een podcast met fout ook dat, dat zijn grootste angst is dat mensen hem met Siewert vergelijken. Omdat hij ook een beetje kakker is, een beetje uit de hoogte en nog wat van die dingen. Ja, Klupping, je hebt helemaal gelijk, je bent gewoon een soort Siewert. En dan was het voor Siewert miljonair werd. Maar ja. je bent gewoon een Siewert, Alexander nee, maar, Lul. Dan moet,
2: ik het, dan moet ik het opnemen voor Klupping.
0: Ja, maar dat hoeft niet, want nu komen we toch al niet meer bij Podimo. Nu
2: ik dit nee, gezegd heb. Nee, maar heb. dat maakt niet uit. Ik, wil dat we, ik vind het wel belangrijk. Er is namelijk een groot verschil tussen Siewert en Klupping. En dat is dat Siewert ons heeft verneukt met belastinggeld. En Clubbing heeft ons vernekt met ons eigen geld. Met ons blend op de Goed. Ja. Ik,
0: ik krijg nog een tientje van je lul. Ja, ik ook. Jij ook een tientje. Ja, ik krijg ook nog een tientje. Ja, is gewoon... Als die Clubbing een beetje bal heeft... wat gezien dat hoge lachje van hem te betwijfelen valt... maar dan stuurt hij jou een tientje en dan stuurt hij mij een tientje... en dan bepalen wij wel naar welk goed doel het eventueel gaat...
2: Ja, naar wel rekeningnummer kan Alexander Clupping dat tientje sturen. Nee, hij doet blijken?
0: maar gewoon naar uh, naar de jongens .org. En, uh, Heel goed. Een, onder vermelding van: sorry heren, ik ben een schoft. Ja. <laughs> Lukt dat, Clupping? Lul. <laughs> nou, zullen we nog even één sukkel doen dan? Ja.
2: Waar blijft dit? De scoop. Ja. Ja.
4: Gaan we naar de scoop?
2: Ja, moet je zeggen, mensen.
4: We hebben de scoop! Nou,
1: <tie> <tie>
2: <tie> oh, kom op, oude Ik Je hebt echt pijn. Wat is de scoop? Daar komt die. En dus echt waar, het is geen gelul. Johnny de Mol of John de Mol, Alias familie de Mol.
0: Hier zijn we gestopt, want de scoop die Jan Roos presenteerde... Uh, die heeft hij dus offline moeten halen en moeten ja. rectificeren. Ja. En nog meer dingen. Dit is uh, uit Roddelpraat, de, het Juice Channel van Jan Roos en Dennis Schouten. Nou, Die hadden een scoop over, uh, John, over de familie De Mol. Het verhaal dat, uh, dat zij vertelde was dat uh, de familie De Mol... getuigen van een knokpartij van Johnny met zijn uh, ex in de Harbour Club in Amsterdam... Uh, zou hebben omgekocht voor 5.000 uh, euro. En Jan Roos zei later in die podcast nog... dat hij 100.000% uh, bewijs had. Enzovoort, enzovoort. Nou, Peter Plasman, wie kent hem niet... Uh, die stuurde namens uh, John de Mol... een uh, sommatie dat uh, dat, die, uh, dat deel van de, van de rollenpraat... offline moest worden gehaald. Dat er zou moeten worden gerectificeerd... Uh, en hij kondigde ook alvast aan dat er een bodemprocedure zou komen... waarin John de Mol alle schade zou verhalen die hij hierdoor had geleden en nog zou le leiden. En uh, ja, ondanks dat Jan Rooster zei dat hij 100.000 procent, wat op zich best veel is, bewijs had.
2: Ja, dat is best wel veel. Ja, ja
0: bij ons is 100 gewoon maximum bij percentages. Ja. Uh, maar uh, de rectificatie kwam er. En uh, het, het fragment is eruit geknipt... De rectificatie komt er. En er komt dus geen kort geding. Nou, Wat nog wel grappig was. Was dat Peter Plasman uh, die bodemprocedure aankondigde. Waarin schade gaat ver verhalen. En die schade kan natuurlijk immens zijn. Als bijvoorbeeld de fusie met RTL mede hierdoor. En door het schandaal bij de Voice niet door zou gaan. Mm. Dus zei Plasman. Nou, voor 10.000 euro kunnen jullie het uh, voorkomen. Die bodemprocedure. Dan moet je 10.000 euro storten in een goed doel. En dat is die club van Guusje Neder. Uh, Nee, Horst. Nederhorst, ja. Ademnoods, want de kans. Oh ja, Linda Roos en Jessica. Precies. Uh, uh, die stichting die heet inmiddels anders. Maar daarvan was Johnny de Mol tot vorig jaar ambassadeur. Voor die, en nu citeer ik de website van die stichting. Voor die zich wegens drukke werkzaamheden aan zijn eigen programma terugtrok als ambassadeur. Nee. Dus ik zeg niet dat het iets te maken heeft met het feit dat er toen al een aanklacht door zijn ex wegens meervoudige mishandeling en poging doodslag tegen hem was ingediend. Maar omdat hij het te druk had met zijn eigen show. En hij beloofde ook dat hij aandacht aan die stichting, het vergeten kind heet die stichting, dat hij aandacht aan het vergeten kind zou gaan besteden in zijn programma. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft, want ik hoor bij de miljoenen mensen die nooit kijken. Eh... Uh, en toen hebben Roos en Schouten, en dat is wel weer stoel, gezegd... nou, steek me lekker in je reet. Als er 10.000 euro betaald moet worden... is er door de familie De Mol aan een blijf van mijn lijfhuis. Wat mm. op zich wel weer een goede grap is. Als het gaat om vrouwen die mishandeld worden. Uh. Dus uh, de bodemprocedure komt er ook. Nou, waarom ik dit toch even wilde bespreken... is omdat ik weet dat Jan Roos trouw naar ons luistert. Hè? Die jongen is nooit te oud om te leren. Nee. En ik ga Jan Roos even uit mijn rijke geschiedenis als uh, uh, bezoeker van rechtbanken... als het gaat om eisen van uh, uh, rectificatie en zo even duidelijk maken... dat als je een juice channel bent, dan ben je dus geen journalistiek product. Dus dan moet je nooit zeggen een scoop en ik heb 100% bewijs. Waarom? Omdat je het dan moet waarmaken bij de rechter. Maar als Jan nou had gewoon, gezegd, gewoon had gezegd... ik heb het gerucht gehoord dat de familie De Mol... 5000 euro aan elke getuige... van die knokpartij heeft gegeven... Uh, en ik weet natuurlijk niet of het waar is... want het is maar een gerucht. En ik weet ook niet of er bewijs van is... want het is maar een gerucht. Dan was hij compleet safe geweest. Want dan kom je bij de rechter... en dan zeg je bij de, zegt de rechter... klopt het dat u dat gerucht heeft gehoord? Dan zegt Jan Roos... ja, meneer de rechter... of mevrouw de D66-rechter... als die ruzie wil. <lacht> ik heb dat gerucht inderdaad gehoord. En dan vraagt de rechter misschien nog... van wie heeft u dan dat gerucht gehoord? En dan zegt Jan Roos ja, sorry, maar ik moet wel mijn bron beschermen... want uh, de familie De Mol gaat anders misschien wel boos worden... op die meneer of die mevrouw. En uh, dat wil ik die bron van mij niet aandoen... want dat vind ik niet kosher. Ja, dat had Jan Roos moeten doen. Maar Jan Roos wil maar geen journalist zijn... maar toch de journalist uithangen. En dan gebruik je woorden als scoop... en ik heb honderdduizend procent bewijs... En, ja. en een bron, Ja, dat moet je allemaal gewoon niet doen.
2: Nee, maar kijk, uh, jij en ik... Nou, jij noemt jezelf trouwens geen journalist. Maar. Nee, nooit. Ik noem mezelf nog wel journalist. Maar wij hebben in het verleden hebben wij echte scoops gehad. Weet ik veel. Jij vooral. Een, een nota of uh, weet ik veel. Gewoon, nee, maar het gaat niet eens om het, om het onderwerp. Maar als je gewoon echt nieuws hebt... en dat noemen, noemden wij in het vak. <laughs> een openingkrant... Zeker weten dat, dat de feiten kloppen. Uh, twee bronnen, drie bronnen nog beter. Ja. En dan, bam. Gewoon publiceren. En als er niemand juridisch achter je aankomt, geen enkel probleem. Want we, want we gaan dit winnen. Je hoeft niet te rectificeren. Maar ja, als je bij alles koep roept, ja, dan ga je er nat. En ik denk dat dat dus wat uh, Jantje Roos nu is overkomen.
0: Kijk, En wat ook nog meespeelt is dat als Jan Roos en Dennis Schouten dingen doen die echt wel normaal zijn. Zoals met die Femke Louise laatst. Dat is een liedje wat zij had ja, uitgebracht dat over AIB. B. B, daar hadden wel toch? Hé? Daar hadden ze wel beet. Ja, maar ook daar zijn ze veroordeeld. Uh, en dat heeft, dat, dat, dan gaat het over intellectueel eigendom en dat soort dingen. Dus, dus de rechters. Laat hmm. nou, ik zo zeggen, er zijn weinig rechters die als Jan Roos binnenkomt denken. Nou, die meneer mag van mij wel winnen. Dat is niet zeg maar, het gevoel wat rechters bij Jan Roos blijken te hebben. Hè? Op basis van de zaken die de afgelopen jaren hebben gespeeld. Hmm. Eerder het tegendeel. Het, het is toch een beetje een jongen met een grote smoel. En als ze hem al kennen, kennen ze hem, uh, uh, ja, kennen ze hem niet als uh, de man die hele goede dingen heeft gedaan voor het Oekraïne-referendum. Waar hmm. wij hem dan weer van kennen. Of als grappenmaker. Dus, dus Jan Roos heeft zijn kop tegen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en, bij rechter, heeft, dus.
2: en hij heeft dat gekke YouTube-kanaal waar hij dingen proeft en dan in een, in een pannetje gaat kopen. Ook nog, ja. ja. Dat, dat, dat vind ik ook niks hoor. Nee, dus, nee maar
0: dat, dat maakt allemaal niet uit. Maar ze moeten hem gewoon niet. Dus je, hebt, nee, je staat al met 3-0 achter. Zeker als je dan tegenover een multimiljardair multi zou komen te staan, uh, die
2: komt dan met Peter Plasman.
0: Uh, die natuurlijk gepokt en gemazeld ja, maar is. Ik, en... Vind
2: dus niet, ik vind dus niet dat het Jan Roos moet worden... Uh, uh, hoe heet Aang, het? Aangerekend. Aangerekend. Dat hij zich heeft ingezet... voor een overigens zeer belangrijk uh, referendum destijds. Uh, of dat hij een pannetje kotst. Of dat hij in een, in een Duits uniform rondloopt. <lacht> daar, wordt hij ook, daar wordt hij ook altijd meegepakt. Ja, de context was volstrekt duidelijk. Acteren. Hij was mijn reenactment, uh, tweede wereldoorlog reenactment. Maar het wordt hem steeds aangehaald. Oh, je doet een Duits uniform. Ja. Echt grot op klootzakken. Nee, dat, dat mag je me allemaal niet aanrekenen. Eens. Maar, maar dat doen maar, ze wel. Dat doen ze wel en dat ja. vind ik heel flauw en dat vind ik gemeen. En dan, en dan zeg ik ook van uh, 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 dan laat Jan Roos met rust. Zeg ik dan. Uh, maar ja, de heet dat scooproepen en dan nat gaan.
0: Aan ja, de dat andere is goed, kant,
2: die John, John de Mol, junior, dat is natuurlijk... Uh, nee, John de Mol, Johnny. Ja, zijn, vader, zijn, va zijn vader was senior. Ja, dus, dus Johnny ja, bedoel en toen jij. Toen kwam Johnny, maar ik heb het dus over John de Mol. Ik heb het over grote John. Ja, ja dat is natuurlijk wel een force om rekening mee te houden. Want ja, die man die heeft een oorlogskast van heb ik jou daar. Ja, dat klopt. Dus ook al heb je gelijk... Die gaat gewoon net zo lang door met de allemaal juridische procedures dat je helemaal kapot bent.
0: Nou, het gaat voor op zich ik valt. Denk dat
2: het... zelfs een rechter je daar niet tegen kan beschermen. Nou, nee, op die zich erop iets anders pakt. Op
0: zich valt, nee, maar dat valt wel mee. Een bodemprocedure okay. kan je al roos dan verliezen. En oh. dan is dan kan je in hoger beroep. En dan kan je geloof ik nog een keer naar uh, cassatie. Ja. En dan nog naar het Europees Verdrag van de Raad Rechten. En, en, ja, dat de is cassatie. Europees hof, hof als laatste. Dus, dus de, het valt wel mee, maar het kost inderdaad heel veel geld. Uh, maar het, het risico is het bedrag van de schade. Hoeveel schade breng je iemand toe als je beweert dat hij iemand heeft omgekocht en je kan niet bewijzen? Ja. Ja, dat, dat weet je niet. Ja. En normaal bij gewone rechters is een schadevergoeding van 1500 tot 10.000 euro. Ja, dan ben je er wel. Ja. Ze moesten aan Femke Louise ook 10.000 betalen, dacht ik. Maar dat, dat is allemaal wat te overzien. Maar je wil gewoon niet. Kent, die jongens die hebben de familie De Mol al tegen. Ze hebben letterlijk, geloof ik, een, een, een verbod om met Talpa in te komen, die Dennis en, en Jan. Hmm. Uh, dus het is gewoon dom om. Het is gewoon dom, want je bent geen journalistiek programma. Je bent roddelpraat. Je bent een Juice channel en Juice betekent ja. roddel. Dus zeg gewoon, we hebben een nieuwe roddel. Dat doet ja. die Yvonne Kolderweijer veel slimmer. Ja. Nou, dat brengt ons op het uh, politieke juice Channel... wat wij moeten gaan beginnen vinden, veel mensen. En daar heb ik helemaal getrek in, Bas.
2: Nou ja, we hebben net een paar voorbeelden gegeven. Uh, uh, Geert Dales die dus uh, uh, met een mooie kolom komt... en dat ik dan even ga rondbellen... en dat, dat er dan toch namen omhoog komen... En uh, nou dat verhaal over Adje Kuiken en Gijs van Dijk... wat ik net heb gehoord. Maar ja, zijn we hier niet te deftig voor Jan Dergraf? We ja. hebben een keer uh, natuurlijk... Uh, een blad gemaakt. Ro een roddelblad gemaakt. Ja. Met een rokende Femke Halsema voorop. Ja, dat was, uh,
0: was een groot succes in de verkoop. Maar heel veel gezeik. En weet heel je, veel ik, gezeik. Ben... eigenlijk zegt...
2: klopte alles, hè, want we hadden wel ja. alles gecheckt.
0: Jij zegt... Uh, te deftig, maar ik denk meer te lui. Want die rechtszaken die spelen altijd in Den Haag of in, in Amsterdam. Dus dan moet je weer in de auto stappen, jij in de trein. En dan moet je naar zo'n rechtszaal en dan uh, dat bekende riedeltje.
2: Ja, dat is sowieso veel te uh, werk voor mij, dat heb ik helemaal gezien.
0: Nee, en, en uh, kijk, in dat Rodderblad stond bijvoorbeeld een uh, zwangerschapstest van de, de toenmalige echtgenoten. Ik weet niet of ze nog getrouwd zijn van Alexander Pechtold negatieve test en dus anders dan bij Lok, dat uh, raadslid van D66 uit Maple dat hij bezwangerd heeft
2: en daarna uh, aandrong op een uh, abortus
0: ja dat is toch niet in dat uh, maar dat is in de interval het nee, geval dat van gebeurd ja.
2: maar dat is gewoon later gewoon openbaar geworden ja dat, dat klopt heeft zij weer een story vertelt. ja
0: en toen stuurde hij al een topadvocaat op haar af waardoor ze nu al jaren zwijgt namelijk Coen ja. Turperty. die ook voor Panorama dingen heeft gedaan je zit gewoon heel snel in een circuit van. Uh, het, weet je. Ik heb er gewoon gezin in. Ik, wil, uh, ik ben nu met het huis bezig, allemaal dingen. En daarna wil ik lekker gaan kajakken. Naast ja. uh, mijn stukjes tikken. En af en toe een boekje schrijven of uitgeven. Ik heb helemaal gezin om elke dag. Uh, zoals jij, man. Van, nou ja, van s'middags vroeg tot s'avonds laat. Zet je stukjes te tikken. Mm. Dat heb ik echt helemaal. Ik vind Mediacourant bijvoorbeeld een geweldige website. Maar. Die gast die, die zit wel eens zijn eentje tien stukjes per dag te tikken. Ja. ja. En dat doe jij geloof ik ook wel.
2: Ja, maar ja, nee, politieke juice. Ik, het, het is wel een interessant onderwerp om er nog even, eventjes op te reflecteren. Ik meen toen ik nog in de Tweede Kamer werkte. Dat. Even kijken wanneer dat. Ja, dat moet ongeveer rond 2004 zijn geweest. Toen hebben ze zowel privé als story. Ik heb geen idee wie toen de hoofdredacteuren waren. Die wilden afspreken met allemaal parlementaire verslaggevers. Om te kijken. Ze wilden, ze, ze wilden zeg maar een rol praten. Waar we het ja. over hebben, letterlijk. Uh, uh, naar die bladen te halen. En maar niemand wilde daar meewerken. Ik, ik had het net over deftig. Ik vond mijzelf er ook veel ja. te deftig voor. Dus van ja, daar kan ik je niet bij uh, helpen, vriend. Maar later is daar toch een kentering in gekomen. Want tijdens verkiezingen, met name Story... Ik denk dat trouwens onze vriend achter zit Gido, Guido. Uh, Guido, de aantrekker. Uh, met name tijdens verkiezingen dat opeens lijsttrekkers... of andere Kamerleden uh, interviews gingen geven ja, aan Story. Ja. En dat vond ik wel heel geestig. Uh, omdat dat, uh, ja, ik denk dan weer een beetje in verheffing... Dat is ook goed voor die lezers van Story... dat ze een keer een kamerlid in hun bladen tegenkomen... en dan niet een of ander verhaal... dat iemand wordt afgeperst door zijn homohoer. Maar gewoon een interview met een kamerlid... over dit en dat en, en bla Ja, nou weet je
0: wat, wat ik het best vind? Politici in die tijd... Hè, dat is de bekende kinderwagen van Wouter Bos. Uh, in, in de tijd van verkiezingen... dan staan ze open voor allemaal dit soort dingen. En als de verkiezingen voorbij zijn... dan zeiken ze dat soort media weer af. Dan is het allemaal weer ranzig en zo... Je moet ja, gewoon niet meewerken. Hij heeft
2: toch echt meegewerkt met die publicatie... dat hij met een lege kinder genoten ja, ja. benen. Ja, dat is toch maar Dat zinant. was helemaal afgetikt met de Partij van de Arbeid... Ja. en de campagneleiding. En Diederik hij... uh, met zijn dochter.
0: Weet je dat uh, nog? Diederik Samson met zijn geestelijk uh, licht gehandicapte dochter... waar hij dan uh, misbruik van maakte in de verkiezingscampagne... Stond dat ook
2: in een gouden blad?
0: Nee, dat heeft in alle media gestaan. Zij, ze deed ze deed mee in een campagnefilmpje van de PVDA.
2: Ja, 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 dat weet ik nog.
0: En dat dat is. Dat is zo stuitend. Want als een roddelblad dat had gebracht, de, ja. de dochter van uh, Diederik Samson zit op een speciale school en weet ik veel, dan had het roddelblad aan de hoogste boom gemoet. En dat gezeik, ja. dat zei ik mijn voornaamste, dat gezeik heb ik helemaal geen zin meer in. Heb ik al genoeg gehad ja. in mijn leven. Maar ik vind wel dat er moet komen. Want veel belangrijker maar ik dan.
2: Ook, ik denk ook dat de, de, de informatie precies, stel je voor, hè? Als, je, als je een politiek juice channel wil beginnen, ja. dan moet je dus een goed netwerk hebben. Nou, je hoort altijd wel wat en iemand wil je wel wat toevoegen... maar als ze op een gegeven moment, dat wordt dan een beetje groot... ik denk dat je hele netwerk opdroogt.
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het precies zo werkt als bij parlementaire journalistiek. Dat de, de ene partij elke gelegenheid aangrijpt om de andere partij zwart te maken. Alleen dan met juice.
2: Ja, de... ja maar dan word je dus, dan word je dus een, een, een tool, dan word je een stuk gereedschap ja, dat... van Politiek Den Haag... Maar
0: goed, dat, dat zijn. Uh, dat, ja, nee, dan neem je ook spionnen. En zoals Koldenweyer dat doet, weet ik veel. Maar ik vind ja. dat er moet komen, omdat. We doen net alsof politici verheven zijn boven het volk. Maar ze zijn, blijkt elke keer weer, hè, dan zijn wij we weer terug bij het begin. Het blijkt elke keer dat ze nog smeriger zijn dan de gewone gemiddelde Nederlander.
2: Nou ja, geval, en, uh, in ieder geval in deze kwestie van D66. Ja, maar ook uh, het
0: ijsjes eten met stagiaires. Uh, wie was dat? Kees Verhoeven. Deze was zestig. De Gijs van Dijk die, die er zes vrouwen tegelijk op nahoudt, bij wijze van spreken. Het kunnen er ook vijf geweest zijn. Uh, de, de ranzigheid in de politiek. En uh, Brinkhorst noemde hij als gerucht net. En Van Bokstel was een gerucht. Maar het, ja, ik allemaal, vind... vermeend, hè? allemaal vermeend. Ja, precies. Dus, ja. dus dat soort dingen vind ik vind dat wel... Kijk, het, het morele leuter van uh, de lullepot van Sigrid Kaag over moraal en zo, dat is allemaal wel mooi. Maar in de praktijk blijken heel veel van die luisteren niet aan te houden. En op het moment dat dat het geval is, en dat is natuurlijk het beruchte verhaal van SGP'ers die vreemd gaan. Hoi, Neef Albert, fijn dat je luistert. Maar SGP'ers die vreemd gaan.
2: Ooit hoe gaat het met je
0: nek? <laughs> maar SGP'ers die vreemd gaan, kan niet, omdat ze een bepaalde moraal hebben over het huwelijk. En okay. die ook uitdragen. Dus op het moment dat politici anderen de maat nemen. en we hebben nu een, een vicepremier die constant anderen de maat neemt. en op een stuitend arrogante manier. Ik wil alles weten van Kaag. Ik wil weten of die man van haar ooit wel eens in Nederland is. Of dat hij altijd in Jeruzalem of in New York zit. Of ze überhaupt nogal bij elkaar zijn. Los van het formele getrouwd zijn. Ik wil alles weten van, van Kaag.
2: En de, Ik en, wil eigenlijk alles, maar dat wil iedereen weten. Ik wil alles wel weten van Mark Rutte. We horen maar gek genoeg nooit wat over. Hij nee. heeft echt heel goed afgeschermd.
0: Ja, nou, we weten dat hij zo'n vriendenclub heeft. Maar die vriendenclub van Mark Rutte... die past dus ook in zo'n politiek uh, Juice Channel. Want dat is Fritsje Hoefnagel. Uh, die uh, PR bij, Holland, of bij de Casino uh, Club doet. En, en vervolgens uh, tijdens corona geregeld krijgt... dat de Casino's ongeveer als laatste dicht moesten... Hè, toen alles gesloten werd. Uh, dat is Jan Driessen. Nou, dat is ongeveer de grootste PR-viespeuk... die er rondloopt in Nederland.
2: Jart Kelder...
0: Jord Kelder ook. Ja, dus het, zeg maar, het, uh, het is een heel klein clubje die, die heel interessant zijn. Uh, Uri Roosenthal zit elke, de, elke week wel een keer bij WNL Goedemorgen Nederland. Als oud-minister van buitenlandse zaken, geloof ik. Maar het is de een van nee, de justitie, belang toch? Nee, buitenlandse zaken. Maar maakt ook niet uit. Oud-minister nee, nee, nee. voor de VVD. Maar het is dus een van de belangrijkste adviseurs van Mark Rutte. Ja. Nou, dat soort dingen. Dat is gewoon heel belangrijk. Omdat dus, dus als WNL doet alsof daar gewoon een objectieve oud-minister zit... dan zit daar gewoon een adviseur van Mark Rutte. En die Jan Driessen... afgelopen weekend hoorde ik op de radio een terugblik op... Uh, uh, wat was het nou? Uh, die, die nacht van, uh, van 1 april vorig jaar. De nacht van Rutte, zeg maar. Ja, ja. Uh, dan zegt, zegt Driessen gewoon dat hij om het voor zijn vriend Rutte op te nemen... een aantal opinieartikelen heeft geschreven. Ik geloof in Elsevier. Hmm. Maar, maar de mensen die Elsevier lezen... die weten niet hoe close... Mark Rutte en Jan zo zijn. Ik weet het uh, wel, maar... ik zit niet bij een Juice Channel... dus ik hou verder nu mijn bek dicht. Maar die zijn dus heel close. En dat is zeer relevante informatie. Dus op het moment dat je een mooi fotootje hebt... van een spion, zoals die bronnen... van Juice Channel heten... Uh, van Mark Rutte en Jan Driessen... die uh, innig tongend bijwijzen van spreken, Bas... Van spreken. in het Vondelpark achter de villa van Jan Driessen zijn gespot. Ja, dat, dat, dat vind ik gaaf om te weten. Ja. En daar en, veroordeel ik ze verder niet om. Maar kennis is
2: macht. Maar wij gaan dat niet maken.
0: Nee, wij zijn dat, jij bent daar netjes voor en ik te lui. Ja. Of te oud kan je ook zeggen. Ik, ben, ik word 60 dit jaar.
2: Nou, Geerdalus is ouder, maar ik vind dat hij eigenlijk ja, maar, een Juice Channel moet gaan maken.
0: Ja, maar die noemt geen namen. Dan moet jij weer gaan bellen. Ja. Een Juice Channel moet je, het gaat natuurlijk om de namen. Ja. Maar ik weet echt van een paar ministers wel, zelfs met wie ze vreemd gingen. Maar ja, ik vind dat. Ja, Bas. Ik, een man van 60 gaat zich toch niet met zulke dingen bezighouden? Nee. Maar ik vind wel dat het er moet komen. En dat vind ik ook echt. Dus het is een oproep aan de nieuwe generatie. En je weet inmiddels van de Juice Channels. dat je er tonnen per jaar mee. Ze verdienen allemaal meer dan wij, Bas. En niet een beetje. Veel meer.
2: Ja, die, die mevrouw ze, die Herwijer? Nee, ja, dat... nee. Herwijer. Koldenwijer. Koldenwijer. Ja, maar tegen een omzet van, van twee, drie ton mee.
0: Nee, veel meen. meer. En Jan Roos en Dennis Schouten. die lachen ons ook uit qua geld. Inmiddels. Nee, niet. Huh? Ja, echt? Ja, de week, zeker, ja. Hoeveel, hoeveel haalt Roos op met die jongen? Ja, nou, ook tonnen. Jezus. En als zij een rechtszaak hebben, zoals ze later met Femke Louise hadden, en die, dat kostte ze 27.000 euro aan advocaatkosten en schadevergoeding en andere meuk, dan brengen ze binnen een dag 37.000 euro aan donaties binnen. Ja. Dat, over die wereld hebben we het. Ja. En die Kolderweijer... die heeft dan van die premium abonnementen... via Telegram. Gram. Ja. Nou ja, De meeste luisteraars zijn nu weg. Maar dat levert daar tonnen op. En ze verkoopt ook... Uh, uh, kleding en andere shit. Oh man. En dat kan natuurlijk... met politiek kan je daar ook uh, heel veel geld mee verdienen. Ja, we zijn kleine krabbelaars. Ja, maar dat willen wij ook zijn, Bas. Want dan zijn we ook van niemand afhankelijk. Nee, dat is wel waar. Ja. En nee, we hoeven niet naar de rechtbank. Nee. En laten we nog even één keer... Sigrid kaag samenvatten in ja, kort quoteje.
2: Just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other.
0: Ja. 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 Naar de hel met kaag. Spreekwoordelijk natuurlijk. Ja.
2: Nou, we hebben hem uh, daar graaf.
0: Mooi. Dit, beste mensen, was alweer de 60ste aflevering van de Narejongens Podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Narejongens Podcast op tpo.nl via narejongens.backme.org of via slash nivaradio
2: De mazzel. Doei, doei.